0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniela Hamberger und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazinautor Daniel Poselt mit Michael Freini, Head of Digital Industries bei Siemens Österreich gesprochen. Der Elektrotechniker startete seine berufliche Laufbahn Anfang der 1990er Jahre bei Siemens. Er besetzte Führungspositionen in Deutschland, Thailand und den USA. Vor seinem Wechsel nach Wien leitete er den Geschäftsbereich Digital Industries in Australien. Hören Sie, was den gebürtigen Berliner ins Gravitationsfeld von Siemens zog, welche Fragen ihm Produktionsverstände aktuell am häufigsten stellen und wie er das Geschäft des deutschen Technologiekonzerns weiterentwickeln will. Und nun, ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: Herr Freinis, Sie sind seit knapp einem halben Jahr Chef von Siemens Digital Industries. Mit welchen Zielen sind Sie angetreten?
2: Auf jeden Fall das Siemens Geschäft weiterzuentwickeln. Ähm, es ist, glaube ich, eine logische Konsequenz, ähm, wenn man so einen Job annimmt. Aber vor allen Dingen eigentlich auch die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Ich glaube, wir sind in einem Zeitalter, viele nennen es auch das goldene Zeitalter der Automatisierung, und da möchte ich doch wirklich auch das Thema Digitalisierung mit reinbringen, weil das, glaube ich, ein elementarer Bestandteil dieses Golden-Zeitalters ist.
1: Gab es eine Überraschung zur Amtsantritt, also außer den globalen Verwerfungen? Nein, gab es nicht.
2: Ich denke mal, wir haben hier wirklich ein ganz tolles Team, das auch in der Vergangenheit ja schon super gearbeitet hat. Ich denke, als Siemens kann man sich da nicht beschweren, was für eine Marktposition wir haben. Und nee, ist wirklich ein gutes Team und hat verdammt gute Basis gefunden.
1: Wie Ihr Vorgänger Bernhard Kinlein, der in den Ruhestand trat, haben Sie in Ihrer Karriere auch Australienerfahrung gesammelt. Was zieht die Siemens-Manager denn reinweise in dieses Land? Das ist ganz einfach. Man ändert nur einen Buchstaben. Ne? Australia versus Austria. Das
2: ist so ein bisschen, nein, nein, ich glaube, das ist reiner Zufall. Was natürlich Österreich extrem interessant macht innerhalb der Siemens AG, ist die Vielseitigkeit. Es ist eines der der größten Regionen, das kann ich ja nur sagen, für eine Digital Industries. Und es ist eine der komplexesten mit den vielen Ländern, die da zugehören. Und das macht es extrem interessant.
1: Sie arbeiteten auch in Singapur und in Thailand, habe ich gehört. Was hat Sie dorthin geführt?
2: Als ich jetzt bei Siemens angefangen habe, habe ich eine Entwicklung angefangen. Und dann kam mein Chef zu mir und hat gesagt, na ja. Da gibt es jetzt so ein Förderungsprogramm, Siemens hat viele Förderungsprogramme und äh, du könntest daran teilnehmen. Du weißt zwar nicht, wo, das ist im Ausland, aber du kannst dich entscheiden, dazu Ja zu sagen oder du wirst die nächsten 20 Jahre Entwickler sein. Persönlich habe ich dann gesagt, naja, Mensch, Hardware-Software-Entwickler, da kommen immer Frische von der Uni nach, die sind gut. Wie viel Kapital kann ich denn als Mitarbeiter aufbauen? Wie viel Vorsprung kann ich vor denen aufbauen? Und dann kam mir so im Kopf, naja, vielleicht zwei, drei Jahre, ne? weil sich das ja immer weiterentwickelt. Programmiersprachen und, und, und. Ähm, und, und wie entwickelt Bärlich ist man dann eigentlich? Und dann habe ich gesagt, naja, also, und ich muss auch sagen, ich war nicht der Super-Entwickler. Gut, aber jetzt nicht einer, der, der da in der ersten Reihe steht. Und dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich das doch. Und dann ähm, gab es die Auswahlmöglichkeit von acht Stationen ähm, und dann war so ein Hinweis, naja, wenn du was für deine Karriere tun willst, gehst du nach Asien. Dann fielen halt ein paar europäisch amerikanische weg. Dann waren noch drei übrig. Eine waren in Pakistan, Taiwan und Thailand. Und dann na wenn du mit Frau gehst, dann gehst du vielleicht ähm, nicht nicht in den im Mittleren Osten erstmal und dann waren für mich die zwei Möglichkeiten äh, Thailand und Taiwan und dann habe ich mich für Thailand entschieden, weil da ich das verkaufen sollte, was ich eigentlich vorher entwickelt habe und äh, persönlich bin ich immer so ein Freund, äh, ja geh aus deiner Komfortzone raus, aber habe immer noch einen festen Stand, äh, hab noch einen festen Standbein und das hat mich in meiner Karriere eigentlich auch immer ganz gut geleitet. Und ja, dann bin ich da hingegangen und es war wirklich eine super Erfahrung.
1: Und die kulturellen Unterschiede sind auch eine <lacht> Herausforderung, oder?
2: Ich war, das war im 98, 99 und da weiß ja jeder, da war die Finanzkrise in Asien und das hat mich eins gelehrt. Was, was mir auch immer im Kopf geblieben ist, da sind halt viele Leute schnell arbeitslos geworden. Und ähm, man war Banker einen Tag, und nächsten Tag haben die Leute dann aber auch Obst verkauft auf der Straße mit Obstkarn. Und das hat mir so eins bewusst gemacht. Wir in vor allem in Deutschland haben wir dieses Wort Besitzstandswahrung. Das gibt es eigentlich nicht. Wir Menschen sollten immer das tun, wo wir, wo wir einen Beitrag zur Gesamtheit leisten. Und das hat mich unheimlich beeindruckt in der, in der Kultur äh, zu der Zeit, ähm, dass die Menschen dort gemacht haben, was notwendig war.
1: Welche Eigenheiten und Besonderheiten erleben Sie denn in der österreichischen Kultur? Welche Eigenheiten? Also sie ist
2: auf jeden Fall sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Was bisher so ein bisschen meine Erfahrung ist, wenn man dann aber was will, dann kann es auch ein bisschen anders werden. Aber ich muss ich muss sagen, also ich habe in vielen Kulturen ja gelebt, Also ob
1: das jetzt in Thailand war, in den USA, in Australien, ich fühle mich hier sehr wohl. Wie krisensicher sind denn die Geschäftsmodelle der Produktionsindustrie so insgesamt in Zeiten von Pandemie und Kriegswehren?
2: Naja, ich glaube, da merken wir gerade alle, dass jeder seine Herausforderung hat, egal in welchem Bereich. Ich meine, ob wir als Consumer auch mal in den Supermarkt gehen und dann haben wir auf einmal etwas weniger Gemüse im Regal. Ich glaube, das ist für, alles, für uns alle eine Umstellung und ich glaube, da gibt es keine Industrie, die da nicht einen, einen gewissen ähm, Impact hat. Äh, ganz kurz, Sie haben gesagt, Sie waren in Australien. Ähm, da ist es extrem aufgefallen, weil man da sehr abhängig ist, auch von Zulieferungen. Und man hat zum Beispiel keinen Impfstoff. Ähm, warum waren wir so lange im Lockdown? Ähm, man musste mit anderen verhandeln, um Impfstoffe zu bekommen. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass die Regierung auch entschieden hat, wir werden eine Impfstoffproduktion aufbauen. Und ich glaube, das sind auch diese Themen, die wir in Zukunft sehen werden und warum eine Industrie auch gerade jetzt boomt, dass viele festgestellt haben, kann ich mich auf diese Lieferketten vertrauen oder kann ich den Lieferketten vertrauen und immer nach dem Motto entscheiden, wo ist Lead-Cost-Country und kann ich aus dem Lead-Cost-Country meine Waren holen? Vielleicht überdenken viele
1: diese Strategien. Wohin steuert denn Europas Produktionsindustrie so insgesamt? Sind Sie zuversichtlich, dass das ein guter Kurs wird? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich,
2: ich denke, es gibt zwei Aspekte. Einmal, ähm, was wir auch sehen, die Transportkosten sind ja extrem teuer geworden. Die Vertrauenswürdigkeit von Lieferketten mit anderen Regionen aus geopolitischen Gründen oder was auch immer, ähm, wird in Frage gestellt. Aber, und da sollte man nicht vergessen, auch das Thema Sustainability. Denn Sie können sich überlegen, Sie holen ein Produkt, was vielleicht ein paar Cent günstiger ist aus Asien. Wie viel CO2 verursachen Sie damit? Und ich glaube, auch da ist viel Gedankengang und auch bei Siemens wird viel unternommen. Wir sind sicherlich eins der Unternehmen, die jetzt bei ihren Produkten wirklich untersucht, wie viel CO2 wird denn bei der Produktion erzeugt. Und da achten wir auch auf die Lieferketten. Und ich glaube, das wird einem europäischen Markt in Summe helfen.
1: Sie sprechen es schon an, mit welchen technologischen Lösungen kann Siemens Unternehmen unterstützen?
2: wie wir schon besprochen haben, im Prinzip durch das Thema Digitalisierung, was uns ja vor allem auch Daten gibt und Möglichkeiten gibt, Daten zu untersuchen und zu analysieren, um herauszufinden, wie kann ich Dinge besser machen. Es gibt da etliche Beispiele auch, ich sag mal hier aus unserem Umfeld, aus der Glasindustrie. Die Glasindustrie ist ja eine, die, die in Österreich vorhanden ist und sehr energieintensiv ist, wie man sich vorstellen kann, schmelzen, diese ganzen Prozesse. Und da hatten wir auch Kunden, die zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, wie können wir denn den Energieverbrauch reduzieren an der Stelle? Und dort hatten wir durch, durch Softwarelösungen äh, gemeinsam ähm, Möglichkeiten gefunden, vor allen Dingen auch den Abfall und also was übrig bleibt bei der Produktion oder oder Fehlproduktion zu reduzieren, sowie den Energieverbrauch um sieben Prozent. Und der nächste Schritt ist jetzt genau, das ich angesprochen habe, dass die zu uns gekommen sind und gesagt haben, ja, können wir denn jetzt auch bestimmen, wie viel CO2 bei so einer Produktion einer Glasflasche entsteht? Also ich denke, da können wir in Summe der Industrie, aber auch ähm, uns, uns weltweit helfen, ähm, alles zu optimieren, was möglich ist.
0: Es folgt eine entgeltliche Einschaltung. TÜV Austria Group. Als Österreichs größtes Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen liefern wir mit technischen Sicherheits-, Security-, Bildungs- und Zertifizierungsdienstleistungen den entscheidenden Mehrwert für Ihr Unternehmen und mehr Zeit. Für Ihr Business. TÜV Austria Group seit 150 Jahren.
1: Wie ist es denn um die Investitionslaune bestellt, regierte Vorsicht? Noch nicht. Ich glaube, wenn Sie mit Kunden reden,
2: also ich bin, wenn ich mit vielen unserer Kunden rede, ist momentan, was das Wachstum beschränkt in einigen Branchen, äh, sicherlich die Verfügbarkeit von Ressourcen. Also nicht nur, ich sag mal, Hardware und Software, sondern auch von, von, ich sag mal, Arbeitern, Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die in der Lage sind, Sachen zu produzieren.
1: Krisen sind da, um gemanagt zu werden, ist eine Formulierung fürs Phrasenschwein, die aber schon noch ihren Warnkern hat, oder? Absolut. Naja, das ist, müssen Sie sich
2: vorstellen. Das ist wie
1: ähm, auf dem Kreuzfahrtschiff. Ne, wenn,
2: wenn das Wetter schön ist, äh, dann kann der Kapitän auch, äh, ich sag mal so salopp, gerne ähm, zum Dinner gehen mit den mit den Gästen. Wenn Sturm ist oder wenn ein Hafen einfährt, wo es eng ist, da ist er auf der Brücke. Und ich denke, wir haben jetzt ähm, auch so eine Zeit, wo wo viele von uns definitiv auf der Brücke sein müssen.
1: Wenn Sie in Ihr Portfolio schauen, auf welche Innovationen sind Sie denn besonders stolz?
2: Ich denke vor allen Dingen, wie wir es das schaffen, das, die digitale Welt mit der mit der realen Welt zu verbinden. Ich glaube, das ähm, ist schon eins, worauf ich stolz bin, ähm, was die Kunden nachfragen. Und wie gesagt, auch das Thema digitale Durchgängigkeit ist eins, wo ich uns schon ähm, in einer führenden Position sehe.
1: Wie weit hält denn Ihre eigene Fertigung in Wien mit der Digitalisierung Schritt?
2: Ja, Sie müssen sich vorstellen, äh, es gibt den, den guten englischen Satz, eat your own dog food. Also wir können, ich kann den Kunden versichern, dass wir all das, was wir denen anbieten, auch in unseren eigenen Fertigungen ausprobieren, wo auch Dinge entstehen. Also, als ich gesagt habe, diese CO2, Sie stellen fest, wie viel CO2 bei der Produktion verbraucht wird, das wird ja in unseren eigenen Werken erstmal ausprobiert. Na, weil wir es selbst wissen wollen und sagen, ja, okay, das funktioniert. Und Sie können sich vorstellen, unsere Werke sind sicherlich auch komplex, hochkomplex, viel Elektronik. Da können wir schon mit Sicherheit sagen,
1: das funktioniert dann. Wie echt ist Ihre Fertigung? Was meinen Sie mit Echtzeit? <lacht>
2: <lacht> Wenn Sie heute was bestellen, kommt es morgen oder was? Weißt du, was ist <lacht> mit dem Begriff Echtzeit? Also normalerweise ähm, relativ schnell. Ähm, wie gesagt, aber das Thema Lieferketten, glaube ich, ähm, ist 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 der große
1: der derzeit. Ich meinte eigentlich das äh, digitale Durchschleusen von Aufträgen etc. Ah, das äh, funktioniert in der Regel wirklich äh, ohne manuellen Eingriff. 2019 waren die Problemfelder noch relativ überschaubar. Ausbildung, Digitalisierung waren darunter. Jetzt sind die Herausforderungen vielfältig. Wie kann das der Souverän, der Staat, schaffen?
2: Für mich lautet die Frage eher, kann der Staat wirklich, wirklich die Lösung schaffen oder müssen wir selbst dazu beitragen? Und ich persönlich bin der Meinung, wir müssen selbst dazu beitragen. Ich würde nicht immer nach dem Staat schreien, wenn irgendwas schief geht. Ähm, sondern ich würde eher, ich bin eher derjenige, der sagt, was können wir denn gemeinsam machen? Und da gibt es sicherlich Aufgaben, die eine Politik ähm, machen kann oder Dinge
1: einfacher machen kann. Aber umsetzen ähm, müssen wir es schon selbst. Wo bekommen Sie eigentlich die Ideen für neue Produkte her? Welche Rolle spielt da die Region Österreich und äh, CE?
2: Nee, Sie werden erstaunt sein, wie viel Industrie es gibt und, und da war ich selbst erstaunt. Sie haben eigentlich, eigentlich eine gute Frage, als ich hergekommen bin, wie viel Industrie, die weltweit führend ist. Also wenn Sie zum Beispiel die Intralogistik angucken, dann haben wir hier drei Unternehmen, die sind weltweit führend in der Intralogistik. Die exportieren in alle Herren Länder. Ich habe Glasindustrie genannt. Es, es gibt Pharmaindustrien, Es gibt chemische Industrien, die hier wirklich weltweit führend sind und auch weltweit Geschäfte machen. Also würde ich mal sagen, Österreich hat an den einen oder anderen Stellen wirklich eine, eine tolle Industrie, die auch sehr weit in Diskussion mit dem Thema Digitalisierung geht. Also ich war selbst erstaunt. Wir waren mit einem Kunden in unserem Headquarter in Deutschland der hat äh, uns Fragen gestellt, wo wirklich die, die Fachexperten ähm, gefragt waren. Also ähm, ich würde sagen, das ist hier sehr weit gedient.
1: Finden Sie ausreichend Fachkräfte?
2: Jein. Ähm, ich denke, wir tun ja selbst sehr viel mit Universitäten zusammen. Ähm, wir haben ja ähm, Pilotfabriken ähm, mit Universitäten gegründet. Da gibt sicherlich Fachkräfte. Ist das ausreichend für den Bedarf in den nächsten Jahren? Ich würde mal sagen, es wird schwierig und es ist sicherlich ein Kampf um die um die besten Talente.
1: Wo soll Ihre Sparte in fünf Jahren stehen?
2: Wie gesagt, für mich ist wichtig, dass es in den Augen, was der Kunde wahrnimmt eigentlich. Und das ist, das ist für mich das Wichtigste und ich wünsche mir einfach, dass der Kunde uns als seine erste Wahl sieht.
1: Wenn Sie Ihrer Mutter Siemens erklären würden, wie würden Sie das tun?
2: Ja, das kann ich leider nicht in einem Satz. Das wäre schön. Aber ich würde sagen, Mutter Siemens ist ein großer Konzern. Der ist in vielen Industrien tätig. Ich bin in dem Bereich digitale Industrien unterwegs. Was heißt das? Ich vertreibe Produkte, die wir in allen Industrien einsetzen können. Vor allem beim Thema Automatisierung. Elektrifizierung und Digitalisierung, was heißt das? Du musst dir vorstellen, in einer Fertigung sind bestimmte Abläufe, die ähm, nach bestimmten Kriterien, Entscheidungskriterien laufen. Ähm, und dafür liefern wir halt die Automatisierung. Die sind halt und- oder Verknüpfungen ganz einfach deterministisch. Ähm, geh an, geh aus, trage das von oder bewege das von dort nach dort. Ähm, das ist so die Aufgabe und dafür äh, verkaufe ich die Produkte. Was uns in Summe hilft, ähm, hohe Qualität zu akzeptablen Kosten äh, zu produzieren und vor allen Dingen heute unter dem Gesichtspunkt auch der, ähm, der Erneuerbarkeit und ähm, ich sag mal, der
1: Sustainability. Herr Freni, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt, Rudolf Leudl und meiner Wenigkeit Daniela Hamberger. Bis bald!